0: Bella guys, pronti per una nuova puntata di ACS. Noi abbiamo un hype totale per questa special guest di oggi che... Ma raga, ma davvero vogliamo usare questo copione? Ma. Autore, ehm, cosa, cosa, che, cos'è questa cosa che mi avete dato? Non è che possiamo sistemarla un pochino?
1: Vale, ma che cosa vuoi cambiare? A Milano City si parla così, eh?
0: Facciamo una cosa un po' più tranquilla, una cosa un po' più Nen, non so se conosci. Nen è il fornitore di energia che usa un linguaggio chiaro e semplice, evita gli inglesismi e spiega gli acronimi e le sigle che trovi in bolletta. Insomma, usa un linguaggio comprensibile.
1: Va bene, dai. Finiamolo ASAP, che poi recchiamo. Let's go!
0: Vabbè, partiamo.
1: Questo è A Carte Scoperte, il podcast di Factanza Media in cui carta dopo carta tiriamo fuori dai vostri schermi le opinioni, le posizioni e i pensieri dei vostri artisti, creator e personaggi preferiti, per vedere chi sono davvero dietro i filtri dei nostri tempi.
0: Io e l'ospite di questa puntata siamo cresciuti nella stessa terra, io però sono alto un metro e mezzo e lui è alto due metri e tre. Cosa è successo? Cosa è andato storto? Ne parleremo in un secondo momento, oggi invece chiacchieriamo con lui. Benvenuto a Carte Scoperte G. Da Tome.
1: Grazie <ride> dell'invito, è un piacere essere qua.
0: <ride> Grazie per essere venuto. Eh, sì, noi abbiamo in comune questa cosa qua. Io appunto Io sono, sono mezzo di Veneto,
1: l'inganno è quello. Il ah. nome è Veneta, quindi il gene non, non viene dal, dalla parte paterna della famiglia.
0: Quindi non ci posso fare niente, questo mi stai eh, dicendo. No,
1: però sei in sei giovane Caraggia. ancora, se non cresce ancora.
0: Eh, mi sa che ho finito. <ride> mi sa che è tardi. E, mh, appunto, in, uh, in questo format abbiamo davanti a noi delle bellissime carte che gireremo, che ti farò okay. girare al mio segnale eh, con cui esploreremo le tue opinioni su diversi temi.
1: Vai, sei non pronto? vedo l'ora. Sì. 3,
0: 2, 1, giriamo la prima carta.
1: Prima carta. You, who... Eh, non, pe- non penso che il tema sia Gerry Scott che qua è una <ride> bellissima Juhu pro- chi sono io
0: Yuhu, esatto in questa carta il tema sei tu
1: dove la metto adesso la carta qua? Dove la vuoi. Tasca non ci sta?
0: tu sei noto oltre che per il tuo lavoro e per la tua altezza sì. e anche per la tua passione per la lettura sì. se la tua vita fosse il titolo di un libro quale sarebbe?
1: Eh. queste sono le famose domande che voi dovete dirmi il giorno prima io ho un giorno per pensarci eh, non so che, che bello mi è venuto da, da dire quando ho smesso di giocare, quindi eh, son, sono grato e felice di tutto quello che ho fatto da giocatore, eh, che è quello che mi ha reso un po' più popolare. Adesso inizia una nuova fase eh, della vita, eh, però quindi per adesso eh, ti dico che bello. Non so se esiste un libro con questo titolo, sicuramente sì perché ci sono 150 milioni di libri. Eh, però un libro che conosco e cui posso assimilare la, la mia vita È difficile, ci penso un po' e domani te lo dico.
0: E invece che bello lo inseriresti nella tua rubrica su Instagram, cosa legge di giovane?
1: Assolutamente, Eh, recensioni cattivissime, non è vero, parlo parlo male, cioè parlo bene di di praticamente tutti i libri e quelli eh, segretino, quelli che non mi sono piaciuti, non dico niente, descrivo cosa c'è scritto e basta, mi astengo da da commenti, però... rileggendo insomma il libro della mia vita veramente che bello perché ho fatto tante cose belle tante cose intense eh, tante emozioni e tante gratificazioni poi la cosa più bella secondo me che è quella che mi rimane dopo la carriera che ho finito da poco è che mh, a parte le, le emozioni, il divertimento eccetera ci sono poi le relazioni che rimangono eh, le relazioni che ho costruito in tutti questi anni di, di carriera che sono le cose poi belle che rimangono per sempre
0: e eh, che bello, sarebbe un titolo con punto esclamativo, senza
1: che bello anche domanda. No, no, che, che bello, che, che, eh, che, bello, che bello quel punto
0: di domanda.
1: Eh, così si aprono scenari ah. <ride> infiniti. No, che bello punto esclamativo, anche triplo, proprio molto, molto <ride> molto bello.
0: Sarebbe un libro che parla di gratitudine, mi sembra di capire.
1: Sarebbe un libro, sì, perché poi eh, ovviamente ci sono state difficoltà, ci sono stati momenti anche difficili. eh, Però alla fine veramente che bello, perché poi anche anche le difficoltà ti formano e ti portano ad essere la persona che sei e che sono oggi. Quindi alla fine sono molto contento di come sono, di dove sono e quindi che bello.
0: E a proposito di libri, quella per la lettura è una passione che c'è sempre stata o è nuova?
1: No, penso di poter dire che c'è sempre stata perché già da quando ero a scuola capivo che mi piaceva leggere e molto banalmente ho iniziato a capire della passione per la lettura grazie a Harry Potter avevo 11, 12, 13 anni e quindi lì ho capito guarda che allora sì, anche le cose cioè, si può avere qualcosa da leggere con, con piacere perché a quell'età lì abituato a studiare i libri di scuola insomma non era il tempo libero era qualcosa che dovevo fare e quindi sapevo che una volta finita la scuola avrei avuto più tempo per poter scegliere le mie letture e da lì infatti ho sempre avuto tempo e la passione. E ho avuto la possibilità di coltivare questa, questa passione che adesso è diventata veramente parte della, della routine. Non c'è un giorno in cui non, non mi fermo a leggere delle pagine ed è qualcosa che è un, prende, è un prendermi cura di me stesso.
0: Ed è anche una passione che ti piace trasmettere?
1: Sì, perché secondo me è una cosa... Mh, che apre la testa, che fa conoscere cose diverse, perché leggere un libro vuol dire leggere un punto di vista diverso dal tuo, ehm, che non è soltanto una persona diversa da te, può essere un punto di vista di di una donna, eh, di una persona con un altro orientamento sessuale, un altro orientamento religioso, eh, che ha vissuto in un altro tempo, eh, che vede e ha visto il mondo da un'altra prospettiva, quindi leggere ti arricchisce, ti apre la mente. Eh, Sono convinto che a tutti piace leggere, ma non tutti hanno trovato un libro che può eh, instaurare questa questa passione e e sono convinto che mi ha aiutato anche a essere un giocatore migliore perché mi ha aperto la la testa, mi ha fatto entrare meglio nella testa dei miei compagni di squadra, degli allenatori che erano quelli un po' più difficili da capire, (ride) però è una cosa che mi fa stare bene quindi assolutamente continuo a praticare questa passione.
0: Eh, Il basket però è una un lavoro totalizzante alla fine, quello del gestista è un lavoro totalizzante. E Quindi mi chiedo, a parte i libri, come eh, gestivi quello che era il tempo extra o il tempo libero?
1: Allora, tempo libero alla fine c'era abbastanza perché mh, nelle trasferte il tempo libero era tanto, e i libri aiutavano, e le giornate libere capitavano, e, mh, poi con questo nu- nuovo format che sta andando di moda Ultimamente ci si allena la mattina, quindi quando non si gioca ehm, e si è nella città dove vivi ti alleni la mattina e poi il pomeriggio c'era libero. Eh, adesso io ho una bambina da, da quasi due anni a questa parte, quindi il tempo libero vuol dire Gaia. <ride> eh, però prima era, quando sono stato a Istanbul, era anche vivere la realtà dove ero, perché mi è sempre piaciuto molto immergermi nella realtà, specialmente quando ho avuto la possibilità di vivere realtà così belle, diverse. Eh, da conoscere, quindi parlo di 5 anni a Istanbul, 2 anni in America e anche Roma era, eh, insomma, perdersi per Roma e conoscere Roma era veramente camminare un, in un cinema a cielo aperto. Eh, quindi il tempo libero era conoscere, curiosare, leggere, musica, che adesso ho lasciato un po' da parte perché di notte quando mia moglie dorme e Gaia dorme <ride> si può leggere ma non si può suonare no, la chitarra no. e no. quindi è, è un po' è lì però quando, quando posso insomma strimpello e anche quello è molto divertente
0: e io direi che siamo pronti per andare verso la prossima carta che ti ah, invito a girare Ce cioè ne sono altre Eh, un po'
1: <ride> allora vado posso? prego Breaking Head
0: Breaking Head è la carta che parla di salute mentale ok e eh, dopo aver parlato del tuo tempo libero, sì. appunto, di come lo gestivi, di come mm. lo gestisci, adesso che comunque è anche il genitore, eh, guardiamo anche quella che è l'altra faccia della medaglia, cioè il duro lavoro. Okay. Eh, quali sacrifici si devono fare per arrivare al top della carriera?
1: Allora, ehm, sì, io ho sempre parlato tanto di, appunto, di, di edizione, impegno, eccetera, ma poi eh, il sacrificio è... Per me è una, è una parola bella, sacrificio, perché appunto sacrificio l'ho sempre fatto volentieri perché era fatto per una parola io penso che sacrificio venga da questo, perché sacrifichi qualcosa per qualcosa di sacro. E per me la palagansia era qualcosa di, di sacro, era il mio mondo, la mia passione, eccetera, quindi non l'ho mai visto un, come un sacrificio, ma come l'unica cosa che dovevo fare se volevo avere successo in quel campo e quindi tanti pensano a non è andare fuori con gli amici il sabato sera perché la domenica giochi. Eh, non lo so, eh, le estati libere non le ho mai avute. L'ultima estate libera che ho avuto era quando avevo 12 anni, poi c'è stata sempre la Nazionale. È un sacrificio? Sì, però preferivo fare quelle cose che mi permettevano di giocare a basket nel miglior modo possibile. Eh, poi, sicuramente, l'impegno quotidiano, eh, il dolore, la fatica quotidiana, che era qualcosa che anche lì la fatica e il dolore della fatica non è piacevole però dato che serviva per essere un giocatore migliore era qualcosa che quasi ricercavo perché capivo che era qualcosa di cui avevo bisogno per migliorare eh, quindi tutto sta secondo me trovare un'ottica che ti permetta di vedere le cose anche difficili e più brutte come necessarie per raggiungere qualcosa di, di più bello certo se tu eh, ti fa male è tutto, fai, fai fatica, fai dolore però e eh, non ti piace neanche quello che fai allora quello è un, non è un sacrificio è, essere masochisti eh, però per forza di cose e lo, non lo dico io ma tutti i compagni di squadra che ho avuto anche i, i campioni più grandi insomma non, non c'è un segreto se non nel lavorare tantissimo impegnarsi sempre tutti i giorni mangiare bene, dormire bene eh, allenarsi più di tutti eh, quello è l'unico modo poi devi essere fortunato, bravo ovviamente ma non, non, si, non si scappa dal, dall'impegno quotidiano e dal lavoro <ride>
0: Eh, immagino sia anche però necessario circondarsi di persone che ti spronano anche a tenere fede a quelli che sono i tuoi impegni e a farti capire che appunto i tuoi sacrifici valgono qualcosa, mm. Mm, se, se no, forse magari mh, si vive come privazioni più che come sacrifici, no?
1: Ma è un'altra fortuna che ho avuto secondo me che le persone che mi sono scelte, quindi gli amici, poi la famiglia c'è cioè sempre stata, non ma sono scelta ma sono felice di eh, essere nato in, in quella famiglia, mi hanno supportato e mi hanno aiutato affinché potessi eh, più o meno concentrarmi solo sulla paracadenza, quindi alleggerirmi tutto il carico eh, esterno e tutti mi hanno fatto capire eh, che credevano in me, che credevano in quello che facevo e, ed erano felici per me, questo non è banale perché... A volte le, le gelosie possono, possono nascere, le invidie, eccetera. E invece eh, le persone mi sono state veramente vicine, eh, godevano con me dei, dei miei risultati, e poi allora lì la felicità, quella famosa fase che è vera solo se è condivisa. È, è così, perché non è mai una cosa, eh, un risultato che puoi raggiungere da solo. Anzitutto, c'è sempre la squadra e i compagni, ma. Ogni giocatore ha una squadra, ha la famiglia, gli amici eh, che ti tirano su quando va, le cose vanno male, ti fanno stare i piedi per terra quando puoi essere preso a un momento di esaltazione massima. Quindi è sempre mh, un lavoro di squadra e, e non semplice.
0: E eh, ritrovarsi appunto con uh, persone che ti facciano crescere come individuo, quindi trovarsi con... Uh, una bella squadra, che sia la famiglia, che siano gli amici, comunque mh, mi è piaciuto molto il termine squadra che hai mm. usato anche eh, nei riguardi di, di quelle che sono altre, mh, eh, di, di persone che hanno altri ruoli nella tua vita. E pensi sia una questione di fortuna o di bravura nel scegliere queste persone?
1: Beh, la, la famiglia deve essere un po' fortunata perché Dai, non okay. la puoi scegliere, però gli amici secondo me devi essere, um, insomma, devi capire chi è che ti è amico. Per come sei e chi, è, chi ti è amico per chi sei non so se mi spiego perché chi lo fa proprio per eh, amicizia ovvero per eh, dare senza ottenere niente in cambio che poi si ottiene perché l'amicizia è un dare a avere anche quello è un, è un rapporto eh, come tutte le cose sacre ci sono i sacrifici anche nelle, eh, nell'amicizia però mh, io penso che, mh, che ci vuole un po' di intelligenza per capire insomma con chi farsi accompagnare in un determinato eh, percorso perché di persone ne ho incontrate tante, si sono avvicinate avvicinate tante, poi ci sono quelle con cui vai un po' più d'accordo, quelle che trovi dell'affinità eccetera, però poi secondo me trovi anche un sentimento, proprio perché l'amicizia è è un sentimento importante e devi capire insomma quelli che, ok, questo è è per me sarà come per sempre oppure mm, questo è come adesso, poi chissà, quindi non è che ci faccio grosso affidamento.
0: Quindi che percentuale è fortuna e in che percentuale è bravura a scegliersi le persone da avere eh, accanto? fortuna
1: perché comunque devi avere la fortuna che, che le incroci, eh, però forse più, non dico bravura, ma è. Diciamo avere 50 sen- 50. sì, avere la sensazione, di, <ride> l'intelligenza, ecco, di, di capire, eh, e l'umanità di capire quali sono le persone giuste, e come la relazione, perché anche la, avere la, la persona giusta accanto è, è fondamentale. E questo è verissimo.
0: Tornando appunto al mondo degli atleti professionisti, ci sono atleti che sono ossessionati dall'essere sempre al top. È mai capitato nel corso della tua carriera di subire questo tipo di pressione o questo tipo di ossessione addirittura?
1: Eh, So che c'è un tema molto attuale questo dell'ossessione. Io non penso di aver avuto un'ossessione incredibile di quelli che si svegliano alle 5 di mattina per allenarsi così hanno il tempo di fare altri due allenamenti durante la giornata. Io sapevo, ho sempre cercato di capire quello di cui avevo bisogno senza farmi, non non mi sono mai privato di pezzi di vita che secondo me erano importanti anche per avere una serenità mentale e di essere felice di quello che che facevo. Però ci sono stati momenti in cui ho spinto molto e ci sono stati momenti in cui... Ho fatto di tutto per, per far sì di poter essere nella migliore versione, migliore versione di me stesso per provare a eh, giocare al meglio. Però l'ossessione penso che è una cosa anche delicata perché no, non tutti sono fatti per, eh, per fare lo sportivo di alto livello. E Quindi se, se una persona non è portata per la competizione, per eccellere, per cercare di migliorarsi quotidianamente, eccetera, non c'è niente di male, deve fare qualcos'altro nella vita, ognuno ha i suoi limiti e lo sport è fatto di questo ti mostra i tuoi limiti e te li sbatte in faccia lo sport secondo me non è tanto è anche vincere e cercare di vincere ma è soprattutto migliorare se stessi E, e quindi ci sono, tutti possiamo migliorare tutti hanno degli aspetti su cui migliorare però eh, non bisogna fare una colpa a nessuno se eh, non si è tagliati per essere ossessionati per essere dei, degli atleti o per essere insomma, competitivi anche perché poi è una società veramente che lo sapete meglio di me eh, e sembra qualsiasi cosa una lotta una giungla, una competizione, macismo quindi eh, bisogna anche rispettare le, le, l'indole eh, delle persone e permetterle di, di trovare la propria strada con, eh, con la giusta fame anche ma, con la giusta serenità
0: anche perché immagino che uh, in una situazione di mancato benessere mentale si possa anche uh, rispecchiare poi in quella che può essere la performance in campo, mm. nel senso se comunque um, quello che provi è più ossessione o più uh, stress rispetto magari anche alla gioia, alla felicità mm. di, di fare quello che ti piace fare, come appunto può essere lo sport, ehm, ecco p- può anche diventare nocivo per sì, quello sì. che vai a fare
1: ma, no? ma, lo stress c'è e c'è sempre stato a volte qualcuno anche si ciba dello stress però appunto non ti deve schiacciare perché deve essere alla fine eh, deve essere divertimento sempre perché lo sport se, on, se non ti diverti eh, ti manca qualcosa e eh, eh, sarebbe sbagliato insomma quindi ognuno deve trovare il proprio equilibrio una cosa che io ho sempre ricercato e che è stato fondamentale per farmi stare bene permettermi di fare al meglio quello che volevo fare nella vita
0: e a proposito di sacrifici ed equilibrio, andiamo verso la prossima eh, carta. Attenzione. Ti invito a girare. Oh. <ride>
1: Meet Grinch.
0: Meet Grinch, la carta che parla oh. di relazioni. Okay. Una carriera comunque complessa, eh, non semplice come la tua, comporta trasferte, trasferimenti, viaggi che possono essere anche una cosa bella, come abbiamo detto all'inizio. Comunque, grandi tempi lontani da casa. Mm. Come gestire lavoro e famiglia quando per lavoro si è sempre fuori?
1: Bisogna mh, avere la consapevolezza in casa che mh, la nostra vita è una vita bellissima perché non nascondo ci sono agi e privilegi invidiabili, eh, però ovviamente ci sono delle rinunce e in termini anche di tempo, tante volte e a volte lo paga la famiglia. E, mh, la mia grande una delle tante fortune che ho avuto è che io ho sposato una Ragazza che ha giocato a basket tutta la vita quindi sapeva benissimo le mie necessità, capiva benissimo i miei malumori e capiva benissimo che il giorno partita, specialmente per le importanti, era capace anche che ci si parlava poco perché io dovevo stare nelle, no? nel mio per stare sereno, per non, per non deconcentrarmi o per vivere il momento della partita come... Eh, come io volevo vivere perché lei mi diceva che era peggio di me quando i suoi genitori andavano a trovarla, <ride> lei non li voleva vedere a casa, le voleva silenzio assoluto in casa, nessuno doveva far vibrare il telefono, eh, quindi mi, Chiara mi ha, mi ha capito, eh, ripeto, eh, negli ultimi anni con Gaia ovviamente è, è arrivata <ride> una gioia incredibile nella nostra vita, ma eh, con... Eh, eh, ha anche cambiato tanti, tanti equilibri per forze di cose, quindi ha fatto di tutto per non farla urlare nel mio pom- eh, riposino pomeridiano. Non mi ha mai fatto alzare di notte quando i primi mesi eh, capitava, come capita a tutti i neonati, di, di piangere di notte, perché sapeva che avevo bisogno di riposare. Io ho avuto una grande fortuna e, mh, e la famiglia se capisce insomma, che la nostra da giocatore, la, la serenità il riposo è fondamentale per fare bene il nostro lavoro e allora poi se facciamo bene il nostro lavoro torniamo a casa e portiamo un'energia migliore e tutta la famiglia festeggia e giova di un giocatore migliore in campo allora se, se tutti capiscono che la, anche lì si è una squadra per un obiettivo comune allora è tutto un po' più semplice e viceversa insomma mi rendo conto che può essere difficile però anche quello, famiglia mia personale, nel senso dei genitori, fratello, cugina, eccetera, ma mia poi quella che abbiamo iniziato con Chiara e Gaia, altrettanto fondamentale, forse se non di più perché adesso la quotidianità è con loro, amici, che è la famiglia che ti scegli. Eh, sono tante cose, sono tante cose che si devono allineare affinché tu possa essere sereno in, in quello che fai.
0: È una bella sfida però. Sì,
1: non facile perché adesso detta così sembra facile ma ognuno ha no, una persona No, non sembrava diversa. facile, te lo posso dire. No, no non, è, non è facile ma mi, mi ritengo molto fortunato.
0: Questo è vero, però poi sei stato anche bravo a scegliere le, sì, le persone dai. giuste comunque. E, mh, immagino poi ci, mh, si sia trattato anche di trovare il tempo giusto in cui far maturare certi rapporti, no?
1: Sì, sì, io, mh, sapevo insomma che mettere su famiglia presto nella carriera mh, poteva succedere, ma diciamo non avevo neanche la testa per mettere su famiglia perché ti toglie tanto nel nel tempo libero per forza di cose, io sono contento di aver fatto tutte le mie tappe, nel senso da giovane ero contento di giocare da giovane quando sono stato a Roma mi piaceva uscire mi mi è piaciuto vivere l'America spensierato eh, ho ho fatto le cose giuste nei, nei tempi giusti per quello che eh, ho deciso di fare io, poi ci sono tanti giocatori che si sposano eh, presto, tanti giocatori che non si sposano, quindi ognuno deve fare quello che, che si sente, io sono assolutamente fe- sì, sì, son felice di aver fatto le cose, ogni cosa a suo tempo, sì. cioè, io ho fatto, fatto ragazzo a ragazza, adesso nella fase finale della mia carriera mi sono sposato, ho avuto una bambina e, e, e sono felice che sia successo nel momento giusto ecco.
0: Anche se, sì, ho detto prima che la tua carriera prendeva tanto tempo, adesso il tempo se lo prende Gaia, mi sembra di capire, no? Tanto,
1: assolutamente.
0: (ride) Mi chiedo, quali sono i sentimenti che si provano quando si è lontani da casa. Ovviamente mi sembra di capire, eh, ci sia una comprensione da parte di tutte le persone della tua vita eh, rispetto a quelli che sono i i tuoi tempi, rispetto ai tuoi viaggi. Però cosa si prova da parte tua
1: Ehm, per diverso tempo? Sì, sì, prima lo lo facevo a cuore molto più leggero, Mm. Eh, adesso è è tosta. L'ultima estate è stata la mia ultima da giocatore di basket, la mia ultima in nazionale. E star lontano tanto tempo da Gaia e da Chiara è stato veramente un peso. Ti dico questa che io non sono uno che si emoziona così facilmente. Mi hanno preparato un video di saluti emozionali, quei video emozionali che ti eh, preparano per farti emozionare. E (ride) e c'erano amici e famiglia che mi dicevano grazie per le emozioni che abbiamo condiviso in tutta la carriera così. Eh, io vedo questo telefono che avrei dovuto guardare per iniziare il video, c'era un fotogramma di Chiara. Io subito sono scoppiato a piangere perché <ride> mi mancava e c'era Gai, sì, pr- ma neanche, non aveva neanche parlato. Io già sono scoppiato,
0: non avevi neanche messo play, no? No, io ho
1: visto solo Chiara lì e sono, sono crollato. E, um, anche per poi sentire Ga- eh, Gai al telefono: è bello quando ti man- sei fuori a casa uno, due giorni e dici OK, come stai? Come stai? però non sono giorni, settimane, eccetera. C'è proprio voglia di. Di toccarla, di annusarla, di giocarci, quindi eh, adesso cerchiamo di, di stare tanto insieme. Lo stiamo facendo perché ci, mi sto riprendendo un, un pezzo di vita importante e, e sono molto più a, a casa. Tante trasferte non le faccio. Eh, però adesso ci stiamo anche mettendo in impegno che se dovessi andare via di casa più di due o tre giorni così, allora vengono anche loro. Vengono anche loro così stiamo, stiamo insieme, cerchiamo di fare le cose che dobbiamo fare eh, insieme, perché alla fine sono anche quelli sono pezzi di vita. Penso che Gaia comunque crescerà e adesso non, non, sono, sono pochi momenti in cui eh, correrà per casa con questo culotto pieno da, da, dal, dal pannolone, <ride> dentro i pantaloni, quindi fotografo questi momenti perché so che tra qualche anno correrà di più, non so, comincerà a parlare, incomincerà ad avere la sua piccola indipendenza, quindi adesso questi momenti me li, me li godo e cerco di esserci il più possibile.
0: E, essendo entrambi cestisti, pensate che riuscirete in qualche modo a trasmettere la passione per lo sport?
1: Per lo sport sì, ma magari non pallacanestro, perché poi Gaia deve capire cosa piace a lei, poi no, certo. è, di- è difficile non farle iniziare a giocare a pallacanestro perché arrivano i regali <ride> e sono completini dei Lakers e dei Celtics, <ride> il canestrino, no, prego, la pallina. Un
0: mini completino dei Lakers, sì, 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 bisogna sì, sì. di vederlo.
1: Eh, no, è, infatti è, è difficile, poi <ride> vede, ha visto le partite mie, vede Mimba. le partite di, degli amici, quindi la palacanestra o vuoi non vuoi, farà parte un po' della sua vita. Se le piace, bene, se non le piace eh, non ci sarà nessun problema. L'importante è però che farà, spero, insomma, che, che farà sport, perché lo sport alla fine insegna tantissimi valori che ti accompagnano in tutta la vita. Eh, fa bene fisicamente, insomma, è una cosa che eh, la spingerò eh, a fare. Poi ovviamente dovrà seguire la sua indole e eh, chissà.
0: Molto bello. Eh, sì, speriamo veramente che appunto anche la piccola Gaglia trovi la sua strada sì, nel, certo. nello sport, ma anche solo come svago, sì, anche solo, sì. b- prometto tu, cioè, fa bene, cioè, m- a livello chimico c'è un rilascio di endorfine, sì, E io...
1: salutare, ma poi eh, io mi rendo conto che sono stata tanto fortunata com- come è stata fortunata Chiara, ma chi inizia a fare sport è-, è difficilissimo che poi faccia di quella passione la propria vita, quindi io, eh, Gaia la spingeva a fare sport per divertirsi, fare amicizie. Eh. Eh, il
0: resto si vede.
1: Il resto anzi spero quasi che faccia altro perché boh, non lo so mi sono anche curioso di, di altre strade da, da seguire perché poi comunque essere figlia di due giocatori d- da livello nazionale non deve essere neanche facilissimo per lei eh, quando si inizia la, la carriera no? Può essere sempre additata come la figlia di invece avere la propria indipendenza già da piccolissima è qualcosa che forse, forse è meglio
0: questo è verissimo io direi che siamo pronti per passare alla prossima carta ma prima Guarda. di girarla Devo spiegarti cosa okay. succederà. Allora, Io ti farò scegliere tra due mm. elementi e dovrei darmi una risposta veloce e secca. Ok. Puoi girare la carta? Vado. Perché questo è Civil, Civil War. War. Ok. Iniziamo subito. Canzoni per bambini. Baby Shark o 44 gatti? 44 gatti.
1: Baby Shark il cervello, <ride> no, non mi a uscire, uscirmi. Immaginavo.
0: <ride> Ah, perché... Eh beh, perché Gaia era troppo piccola quando. anzi, cioè, non c'era ancora quando c'era il pulcino Pio.
1: Eh, quello l'ho evitato e... <ride> e ci provo a evitarlo ancora.
0: Libri, I fratelli Karamazov o Cent'anni di solitudine?
1: Cent'anni di solitudine l'ho letto, eh, l'altro no, quindi per adesso dico Cent'anni di solitudine.
0: Cibo, macine o pane Carasau? Attento. Eh, tosta.
1: <ride> Anche lì c'è... per ogni cosa c'è il suo tempo, quindi pane Carasau, pranzo c'è una volentieri. Colazione macine, ma io mi sono disintossicato, adesso uh. eh, sì ho smesso, ma potrei ricominciare.
0: <ride> Icone della pallacanestro. Lebron James o Kevin Duran?
1: Eh, Lebron, Lebron,
0: Partite, gara scudetto con Olimpia o finale Eurolega col Fener?
1: Eh, finale Eurolega era il format del final forum. E... È molto affascinante eh, però scelgo non solo la finale col Fenner ma la finale vinta perché ne abbiamo, abbiamo perso una vinta una poi perso un'altra quindi finale vinta con, le role, eh, con le, col Fenner
0: ci sono altri aneddoti che vuoi condividere a riguardo
1: sulla finale eh, no aneddoti poi abbiamo fatto la, la finale fora anche con Milano che è stata molto, molto intensa e, e parlando della fine scudetto invece Veramente, non che l'Eurolega sia sì, più importante del campionato nazionale, però anche questi due scudetti sono stati in un'intensità rara, eh, tant'è che ho pianto, dicevo che ero uno che piangeva poco, però piango per momenti insomma, significativi, ho pianto, non mi sono reso conto per il 29 scudetto perché eh, lo, lo, lo inseguivo da tantissimi anni, perché... Il, ero alla Siena nel 2004 quando l'ha vinto ma io ero a fare le finali giovanili quindi non ero lì con la squadra poi eh, l'ha rivinto Siena nel 2007 ma io a metà stagione ero andato a scaffatti perché ho cambiato squadra nel 2013 arriviamo in finale con Roma e lo perdo eh, con Siena ed era stata una partita, una stagione bellissima che porto nel cuore però abbiamo perso questa finale Scudetto quindi lo Scudetto era lì eh, torno in Italia 2021 Finale scudetto riperdiamo e quindi il 2022 è arrivato sto scudetto e, e forse ho pianto perché oh. era, lo stavo rincorrendo da, da una vita. E poi l'abbiamo rivinto l'anno dopo che eh, è stata l'ultima mia partita con, con Milano anche quelle sono state... È
0: un'altra soddisfazione Sì, però. sì, poi il palazzetto
1: pieno, tutto, tutti vestiti da maglietta rossa, insomma sono state finali molto intense poi, molto intense, molto belle da giocare. Ero distrutto alla fine, non, non ne potevo più, però eh, poi quando vinci allora eh, vai a letto veramente con, con un sorriso bello.
0: Abbiamo parlato finora di quello che è Gigi fuori dal campo. Adesso entriamo in campo con la Vai. prossima carta. Ahia. Gira la sì, carta. No, appena,
1: ho appena smessa apposta per non parlarne più.
0: <ride> Caspita, cambiamo l'intervista S- subito.
1: <ride> Serial Skiller, bella. Serial bella. Skiller
0: è la carta che parla di formazione e lavoro. Mm. Ai livelli altissimi a cui hai giocato tu, mm. in America e in Europa, come si gestiscono le partite a livello mentale? Come gestire la pressione la tensione? Le aspettative anche? Mm.
1: Ma io sono arrivato ehm, ad un certo punto, eh, ovviamente le prime ehm, partite importanti le, le ho vissute con grande tensione, grande emozione ehm, e non troppa lucidità. Eh, poi invece quando ci sono arrivato magari in, mater- in età un po' più adulta, perché avevo già 28, 27, 28 anni al Fenerbahce, Ero arrivato alla consapevolezza che io prima della partita arrivavo e avevo fatto tutto quello che dovevo fare. Mi ero allenato bene, mi ero allenato in un certo modo, avevo riposato, mangiato bene, avevo fatto tutte le mie routine, incluse le superstizioni stupide per arrivare al momento della partita in cui potevo fare tutto quello che avevo fatto. Okay. E poi finalmente inizia la partita e lì stava eh, a me e a noi fare il meglio. Eh, e poi quando giochi ai finali importanti... Oh, o le vinci o le perdi e quindi cioè nel senso perdere è una possibilità e, 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 lo, e l'ho messo in conto e lo mettiamo in conto però arrivare alla partita con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che potevo fare per stare bene per, fare, per rendere al meglio mi dava grande serenità e, e quindi sono arrivato a, a, a questo punto di, di capire che ho fatto quello che dovevo fare e basta adesso sta a me esprimere il mio valore se sarà abbastanza per vincere bene se no si ritornerà in palestra, si cercherà di migliorare, si arriverà alla prossima finale con la stessa eh, consapevolezza, però magari mettendoci qualcosa in più se possibile. Però Quindi l'ho vissuto con grande sanità da quel punto di vista.
0: Molto bene. Hai parlato però di superstizioni. E io sono una persona... Mi considero una persona relativamente sì. superstiziosa. No, tutti
1: lo siamo. <ride> Ma chi, chi, chi lo ammette chi, non ammette, chi lo sa, chi eh, non cioè lo magari sa.
0: Magari, siccome io faccio la comica, quindi ho i miei piccoli ritualini, mm-hmm. no? Voglio sapere quali sono le superstizioni di Gigi da Tome, quelle che hai messo eh, in atto. Quelle... Che
1: poi appena finché funzionavano le tenevo e appena c'era qualcosa che non andava sì, 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 si sì. cambiava qualcosa quindi io penso che al fine del 5 anni eh, ho sempre avuto le stesse scarpe da ginnastica per le, nei momenti in cui andavo al palazzetto o alle trasferte erano un bel giallo fluo che dopo 5 anni sono diventato un, un giallo <ride> spento <ride> vicino al grigio topo eh, però erano quelle che mi avevano fatto vincere i primi anni eccetera quindi non si sono più toccate tant'è che eh, Chiara per fare un po' di pulizia eccetera questa se le butto cosa stai facendo tu le vuoi allora buttare quelle? No, no, no. ma non perché le dovevo, eh, le dovevo poi rimettere perché poi a, a Milano ho trovato un altro paio di scarpe da usare ecco. che ho usato per tutti e tre anni che è arrivato anche quello distrutto col, col, col polliccione, quasi che usciva fuori dalla tela eh, um, quello è una ma Chiara mi faceva la pasta al pesto tutti i pranzi delle partite eh, um, avevo un braccialetto che Chiara mi dava che io prima partita davo a Pippo Leoni, il nostro team manager in un gesto che ti, ti sta facendo, ti dà qualcosa fisicamente per essere me- meglio, no, ti dà qualcosa a livello mentale per stare più, più sereno, certo. perché dici ok, ho fatto anche questo, quindi tutta, sono tutti i pulsanti <ride> mentali che tu devi attivare per entrare in campo e giocare, ma sono son tantissimi. Un'altra cosa, questo però lo facevo non, non per superstizione, ma proprio per anche una parte di preparazione, leggevo qualche pagina di libro prima che arrivasse l'allenatore a fare l'ultimo meeting prima della partita, ah. quindi... C'è cioè chi ascolta la musica, chi sta al telefono, io leggevo il libro che stavo leggendo lo portavo lì, lo leggevo qualche pagina e quello mi, mi rilassava e non mi faceva anche pensare troppo alla partita perché arrivato lì avevo già fatto tutto, studiato gli avversari, preparato con la squadra le tattiche, strategie eccetera, non c'era bisogno di, di stare lì sulla partita, cioè, quindi proprio spaziavo, leggevo un po', io, un po del libro. Entrava l'allenatore per il meeting, chiedevo il libro, mettevo nell'armadietto e lì cominciava la partita. Quindi queste sono tutti, tutte cose che facevo ogni partita.
0: Bellissimo. Yeah. Le colleziono tutte adesso. <ride> Mi manca quella del cibo, vedi? Cibo. Perché le cose del, del vestiario a livello di, sì. di superstizioni ce le ho. Però, ma però il cibo da atleta
1: cibo. c'ha senso perché mangi quello che ti fa sentire bene. E anche Vabbè, la qualità... Sì, immagino. sì, sì, certo, okay. certo. Non è che sei... È... Eh, non non può essere una superstizione un un chilo di patatine fritte a pranzo perché è controproducente (ride) magari una volta ti va bene poi Poi no
0: (ride) bellissimo abbiamo detto prima che parte del tuo lavoro sono anche le vittorie come anche le sconfitte qual è il tuo rapporto con le sconfitte? le consideri un fallimento?
1: Mm. Eh, anche lì c'è stato un processo l'ho ho vissute molto molto male nel senso che proprio stavo, stavo male stavo male con me stesso e, mh, era una cosa che, che da un lato poi mi ha spinto a eh, far di tutto per non riprovare le stesse, le stesse sensazioni però poi capisce veramente che eh, fa, fa parte del gioco perché non puoi vincere sempre eh, tanti hanno io penso, di, come pa- numero di partite penso di aver più perso partite che vinte poi ho avuto eh, la fortuna bravura, grazie agli squadroni dove ho giocato, di di vincere tante finali rispetto a quelle perse, ma ci sono state anche finali perse Eh, se tu prendi la sconfitta come qualcosa da cui puoi imparare qualcosa bene, Eh, se ti fai schiacciare eh, è sbagliato, se se non l'accetti se non riconosci anche il merito dell'avversario che ti ha battuto qualcuno migliore di te quindi tu devi capire che al mondo ci sono persone migliori di te e tu devi eh, lavorare affinché la prossima volta che li incontri sei tu un po' migliore di loro che questo è il il senso dello sport come dicevo prima Eh, però sono sono cose che impari col tempo anche perché devi appunto eh, maturare la la consapevolezza che che lo sport è questo è molto difficile arrivare fino in fondo e prima eh, nella mia ignoranza dicevo ah quello lì guarda quante finali che ha perso ma non sono cambiato, ci sono 18 squadre, eh, due arrivano in finale, eh, le altre 16 non sono neanche arrivate in finale, quindi chi arriva in finale è comunque a un livello tale da potersi giocare un titolo. Eh, quindi veramente va, ecco, andrebbe rispettato un po' di più il, il famoso sconfitto eh, in finale, bisognerebbe dargli più, più merito di, del, comunque dell'impegno, del lavoro che, che ha fatto per essere lì. Eh, però ecco se se uno riesce a imparare dalle proprie sconfitte eh, allora può far sì che quello non sia stato un fallimento, secondo me il fallimento è il non accettare la sconfitta il trovare alibi per una sconfitta quello è un fallimento se invece allora poi si si mettono tutte le cose in ordine, uno può eh, poi arrivare al famoso successo anche quelle sono tutte cose fime però eh, può trovare la strada per, per evitare una sconfitta futura ecco
0: In parte mi hai già risposto, Mm. però volevo chiedere eh, se avessi magari dei consigli per eh, quelli che ci ascoltano e ci guardano, eh, perché magari ci sono gli sportivi che ci ascoltano Mm. e ci guardano, eh, su come eh, ottenere una rielaborazione delle sconfitte in maniera costruttiva.
1: Eh, È è difficile eh, prima di tutto dare lezioni, eh, secondo anche parlare, dare... Un insegnamento a tante ragazze e ragazze diverse, sì, sì, sport diversi, <ride> situazioni diverse. Eh, penso questo che una sconfitta va prima di tutto analizzata con onestà intellettuale, eh, guardando prima i propri errori, perché anche in finali vinte le, gli errori sono sempre stati tantissimi. La pallacanestro è un gioco di errori, non vince chi, chi non ne fa, ma chi ne fa un po' di meno de, dell'avversario. Eh, quindi niente la sconfitta si si analizza ci devono essere dei motivi evidentemente e e, e quei motivi devi devi cercare di capire come puoi limarli eliminarli l'edificio, migliorarli e allora la prossima volta puoi darti un obiettivo a a breve termine per capire se li stai eh, limitando e limando e allora pian piano ti puoi avvicinare un po' più eh, nella direzione di poter essere meglio la prossima volta
0: quindi i miglioramenti più efficaci ritieni siano quelli che ci diamo come obiettivi a breve termine?
1: quello è fondamentale secondo me perché uno può dire non è che a 15 anni ho detto voglio vincere Eh, 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 l'Eurolega a 15 anni non potevo vincere l'Eurolega potevo essere un giocatore migliore per cercare di tenere il passo di quelli della B2 di Olbia quando sono andato a Siena e mi allenavo con la Serie A l'obiettivo non poteva essere vincere eh, vincere lo scudetto ma cercare di stare al passo di di quelli che facciano gli allenamenti con la Serie A e poi pian piano cercare di avere un ruolo nella squadra della Serie A cercare di essere il migliore della squadra della Serie A, cercare di essere il migliore del campionato di Serie A, quindi tutti obiettivi eh, raggiungibili, non cose impossibili a breve termine, come hai detto tu, che allora ti dà più la, la sensazione, la visione anche di quello che stai facendo e qualcosa con cui puoi riscontrare il, il buon lavoro che stai facendo.
0: Quindi, magari invece di, eh, appunto, eh, se siamo dei ragazzini di 15 anni, dire io oh, voglio spaccare il mondo, voglio vincere l'Eurolega, eh, è più bello magari. Essere più avanti con l'età, guardarsi indietro e guardare da lì, a quel punto, da lontano tutto quello che hai fatto, no?
1: No, ma è bello essere, avere 15 anni e avere la fame di, di conquistare il mondo, mm. eh, però non è, uh, non è realistico, no? Allora, 15 anni, non so, adesso parlo di sport, ma posso anche fare qualsiasi altro esempio, eh, voglio... Diventare un, un ottimo scrittore, anche quello lì è, è difficilissimo, però a 15 anni o è un talento incredibile, o cominci a leggere tanto, e cominci a, a studiare, a esercitarti, a chiedere e allora pian piano puoi cominciare a scrivere un libro, magari capire... A parte che forse ho scelto un tema ancora più difficile dello sport (ride) perché è talmente eh, difficile entrare nei gusti dei dei lettori. Però ci sono tanti passi da fare. L'importante è essere curiosi, l'importante è fare domande a chi ne sa più di te, informarsi, eh, vedere altri contesti, altri punti di vista. Quelli formano e fanno, fanno crescere. Poi ci vuole un po' di bravura, un minimo di talento, tanta fortuna. Eh, però secondo me la cosa importante è cercare la propria passione capire quello che mm. ti fa fare questi sacrifici di cui parlavamo prima una volta che tu l'hai capito e dici ok questo mi fa stare bene, mi piace, ammiro chi è meglio di me in questo eccetera, ha ah, lì tanto impegno tanta dedizione, tanta curiosità a chiedere eccetera, e allora per forza di cosa si migliora e poi pian piano sempre obiettivi a medio termine poi vediamo, vediamo come va, per quanto riguarda guardarsi dietro eh, quello che si è fatto è, secondo me è bello eh, fermarsi ogni tanto e dire non so, mi sta succedendo qualcosa di bello, ok, fer- fermiamoci, rendiamoci conto di quello che ho fatto, di, delle difficoltà che ho attraversato, come le ho superate, adesso sono qui e sono in un bel momento. Cosa posso fare? Mi piace stare qui, mi piace questo contesto, mi accontento, ok. Oppure voglio qualcosa di più, cosa devo fare? Devo continuare a studiare, o continuare a chiedere, o continuare a impegnarmi. C'è sempre qualcosa da fare in più, però c'è anche la possibilità di, di sedersi e dire... Mi piace dove sto, adesso questa è il mio, la, eh, la famosa comfort zone di cui, di cui ci si, eh, si parla tanto. <ride> e, e, e godersi il momento, veramente, perché poi ci facciamo prendere da, dalla frenesia di, delle, della vita delle carriere eccetera e, e ci perdiamo pezzi, pezzi di vita invece questa è una cosa che ho fatto forse solo ultimamente però ultimamente mi rendevo conto veramente di quanto era bello giocare una finale scudetto, Magari non sapevo se l'avremmo vinta con la squadra o meno però soltanto giocarla è una cosa bellissima perché c'è il palazzetto pieno, c'è, c'è un'aspettativa incredibile c'è l'attesa della partita del risultato, era bello vivere quello poi se vinci meglio, che discorsi però soltanto giocarla era una cosa bellissima
0: è comunque il titolo del tuo libro, che bello.
1: Che bello, L'hai esatto. Sì, sì. Andate a cercarla nelle migliori librerie.
0: <ride> non è ancora
1: uscito. Addio, spoiler,
0: no. Eh, io direi che siamo pronti per andare verso la prossima carta Vai. che ti invito a girare. Non te
1: so, no, sto chiacchierando troppo. è <ride>
0: no, colpa mia.
1: TikTok Tac.
0: TikTok Tac è la carta che parla di generazioni. Rimaniamo sempre in campo, ma adesso passiamo dal parlare di Gigi come giocatore a Gigi come compagno di squadra. Eh. Lo spogliatoio si divide tra chi ha più, più esperienza e tra chi sta cominciando. Quando hai cominciato tu, che rapporto avevi con i più esperti?
1: Ah, grande rispetto, grande deferenza e, um, e riverenza, perché li vedevo come gli idoli. E poi sono arrivato da ragazzino a Siena, da, quindi a 16 anni, in uno spogliatoio di professionisti diciamo, americani, c'erano nazionali come Galanda, Chiacic, Ehm, Calcati, però lo spogliatoio era qualcosa di sacro io, a me mi hanno insegnato sempre che da giovane tu devi parlare meno di tutti e devi <ride> allenarti più di tutti e forse così guadagni un minimo eh, di rispetto eh, però quello che poi ho fatto quando si sono ehm, girate le carte eh, mm-hmm. che sono diventato io il veterano eh, cercavo di di consigliare eh, i più giovani a a imparare certe dinamiche nello spogliatoio che poi sono le stesse in Italia, in Turchia, in America eccetera perché lo spogliatoio è un luogo sacro in cui ho imparato che quello che succede in spogliatoio rimane in spogliatoio, non esce mai segreti, eh, gossip, eh, bisticci quello che ci si dice in spogliatoio è, è sacro Eh, Quindi questa è una cosa che secondo me nelle squadre di un certo livello è un valore valore importante.
0: Tornando al te degli esordi, ho capito che c'era un un rispetto, anche quella che può essere gratitudine verso quelli che erano i più esperti, le persone più esperte che comunque erano accanto a te in spogliatoio in quel momento. E, e i più esperti come si comportavano con te da esordiente?
1: Ma guarda io, di solito si, si parla anche di, di nonnismo, no? di matricole, sì, sì. eccetera. Però devo, sono stato molto fortunato. Anche ero un discreto paraculo, si può dire in questo <ride> microfono, nel senso capi, capivo, sapevo che non potevo fare il fenomeno, perché giustamente ero più piccolo e, e se volevo essere trattato bene dovevo stare bello schiscio e con le, con le orecchie bassi eh, però sono sempre stati molto, molto carini con me, eh, gli americani gli italiani, eh, anzi tanti cercavano di, di insegnarmi di darmi dei consigli eh, di correggermi, quindi ho sempre apprezzato tantissimo, perché secondo me i consigli da un compagno di squadra, specialmente poi quando uno è un giocatore affermato e uno è uno molto giovane, perché quando sei Tra giocatori affermati, insomma, ci può essere un po' di. Non è facile darsi consigli perché uno non sai come può prenderla, puoi puoi risultare professorino. Però secondo me, poi detti nel modo giusto, tutti i consigli possono essere eh, apprezzati. Però io sono sempre stato trattato molto bene anche in America, che lì, quando sei rookie in teoria ti fanno la matricola, eccetera, sono arrivato un po' grande rispetto agli rookie americani, avevo 26 anni, ma mi hanno sempre trattato eh, molto bene. Forse perché avevo vissuto lo spogliatoio dei grandi da piccolissima e sapevo appunto mm. che quelle regole poi sono, sono universali e sono attuali in ogni contesto.
0: Quindi sapevi come comportarti e cosa sì, fare. Sì, ecco. sì, sì,
1: Infatti poi quando ho trovato i giovani che invece non sapevano come eh, bisogna comportarsi, insomma, ho fatto in modo che capissero com'era il, eh, il modo di, di, stare, di stare al mondo. Sen- eh perché... Senza niente di, da non raccontare. Però insomma non, non... ogni volta trovavo il modo di farglielo, di farglielo capire, poi sono cresciuti mi hanno detto sì anch'io poi ho trovato un giovane che faceva quello che <ride> ecco visto tra eh, <ride> poi è, è il tuo momento quello <ride> di dirlo al giovane di turno e poi è le, è la vita va avanti
0: non si esce da questo circolo no, no, mi sembra no, di capire <ride> eh, sì perché appunto come, come detto prima a un certo punto i ruoli si sono invertiti volte, diciamo, sì. sono cambiati e ti sei ritrovato ad avere a che fare con le generazioni più giovani e rispetto a quando hai iniziato tu quali differenze vedi con le generazioni più giovani?
1: Beh adesso c'è il telefono che non è onnipresente eh, Ma a... anche il spogliatoio? Sì, 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 ma non è solo i giovani Anche i grandi, anch'io no, uso molto il telefono eh, Usavo eh, quando ero in spogliatoio eh, Non troppo Perché specialmente quando c'era la partita Non, non volevo averlo, mandavo l'ultimo messaggio a, a casa e, a, e basta, piuttosto avevo il libro Che poi se ci pensi magari uno legge dal telefono O guarda i social, Io guardavo, leggevo il libro E eh, Ognuno trova il suo modo per per rilassarsi, fare quello che. però tante volte anche i momenti di condivisione, insomma tanti stanno al telefono, ascoltano la musica. Quindi, nei nei primi anni in cui giocavo, non c'era questa cosa onnipresente come c'è adesso e quindi c'è un po' più di chiacchiera, un po' più di condivisione. C'è anche adesso, ma secondo me un po' di meno. E, um, questa la differenza principale è quella eh, anzi prima mi ricordo che quando c'erano già i telefonini e quando qualche giovane era visto al telefono era proprio ripreso l'allenatore ma cosa stai facendo al, mio... al telefono è un momento <ride> di concentrazione eccetera adesso è, fa parte delle, uh, del mondo insomma quindi non è, anche in contesti lavorativi tutti hanno il telefono c'è anche chi, chi ce l'ha sull'iWatch uh, eccetera quindi eh, il mondo cambia va avanti bisogna stare stare um, Star dietro, insomma, non puoi rimanere nel tuo, nei, nei tuoi ricordi quando, ai miei tempi, no? quando ero giovane, quindi va bene così.
0: E rispetto a quello che è l'approccio uh, verso lo sport, vedi delle differenze con le nuove generazioni? Eh, Quelle con cui hai avuto sì, a che sì, fare, sì. ovviamente. Ci
1: penso. Non, non lo so, vedo... Beh, legato al telefono ci sono i social, che è un, è un modo di di farsi vedere quindi di, di specchiarsi di vedere gli highlights propri degli altri eh, di stare attenti a come la scarpa si abbina con eh, il pantaloncino tutte queste cose io non le ho mai vissute anche fuori dal campo adesso mi vedete elegante ma perché venivo da un altro evento di <ride> solito non, non mi vesto così Di eh, solito c'hai cioè,
0: le scarpe gialle usate di 5 esatto, anni sempre quelle, segna, puzza, quindi... no, sono sempre quelle
1: che puzzano sempre quelle però eh, cambiano generazioni, generazione ovviamente poi ci sono non voglio fare di tutto nel buon fascio ci sono quelli molto, molto seri come?
0: Questa è la tua esperienza? Sì, sì, sì stiamo... ci sono, non,
1: questo non vuol dire che chi, non si, che chi si mette la scarpa di un certo modo non è un ragazzo molto serio, non si impegna molto, però a volte vedo una cosa che è un po' fuorviante, che mai c'è qualcuno che può prestare più attenzione a quello rispetto al, a capire come, come si gioca veramente, a guardare una partita, a chiedere a un compagno di squadra, all'allenatore, di lavorare su uno specifico fondamentale, quindi eh, Ma è così, il telefono ci ci risucchia veramente un sacco di tempo. E e lo dico da uno che lo usa tanto, e troppo. e Sempre cerco di di usarlo di meno, ma alla fine abbiamo tutto lì. E quindi è una cosa cosa naturale.
0: Parlando di un altro ruolo che eh, tu a un certo punto hai ricoperto, parliamo del ruolo di leader. A un certo punto ti sei guadagnato il ruolo di leader. Mm. Cosa significa essere leader nei confronti della squadra?
1: ma questa è una cosa che dovresti chiedere ai miei compagni perché ah. t- nel senso <ride> Cosa dico? io impazzivo quando prima al raduno ci dicevano beh sei tu il leader della squadra, chi è il leader della squadra ma è una cosa che si capisce strada facendo perché è una cosa che nasce da ospogliatoio e nasce abbastanza spontaneamente poi penso di essere lo Stato perché comunque ero capitano nazionale per dieci anni giocatore di riferimento del Fenerbahce di Milano eccetera e, però poi devi, devi chiederlo a chi ti vedeva come leader, a chi, eh, a chi veniva voglia di, di seguirti, perché se dall'altra parte c'è qualcuno che eh, non, non ti veniva dietro, allora eri poco leader. Eh, però la cosa più importante secondo me era sì dare l'esempio, sì tracciare una strada nel senso dell'etica, dell'impegno, del lavoro però poi a un certo livello quello diventa una cosa che lo fanno fanno tutti Eh, allora cercavo sempre di di entrare nella testa dei miei compagni di squadra nel senso di cercare di capirli, forte dell'esperienza di aver vissuto la squadra da da giovane, eh, da da straniero, eh, da italiano in Italia, da straniero all'estero e cercavo ehm, di capire ogni giocatore se era contento di quello che stava facendo, se si sentiva partecipe. Secondo me la cosa importante è che tutti si sentano partecipi di quello che stanno facendo. Chi più, ovviamente quelli che giocano di più, e chi meno, quelli che giocano meno minuti, ma anche loro devono avere una visione per sentirsi partecipi della squadra che deve raggiungere eh, dei risultati. Quindi cercavo nel mio piccolo di stare dietro un po' a tutti e assicurarmi che stessero vivendo un momento positivo, che si sentissero bene che se c'è c'erano qualche problema insomma, di, nel mio piccolo sempre cercare di risolvere o dargli un punto di vista diverso eh, ho cercato di fare il leader a quel punto di vista, poi in campo ovviamente mi piaceva quando era il momento di prendermi responsabilità e, e un leader fa, fa anche quello, ma quello è una, è una parte di ogni ambito sportivo, lavorativo eh, però ho avuto la fortuna insomma, di, di vincere tanto con, eh, con Ferbace, con Milano e, e alla fine eh, ero un giocatore di di riferimento e penso che per questo insomma, mi abbiano poi sempre definito anche dall'esterno, pur non vivendomi nella quotidianità come, come un leader.
0: Quindi, eh, riassumendo le qualità che rendono uh, un atleta un leader, più che la bravura in campo sono, ascolto, attenzione, mi sembra mm. di capire anche empatia.
1: Empatia è una cosa di cui non si parla molto, ehm, però si vuole, sicuramente ci vuole anche la, la consapevolezza dei, dei propri... Mh, eh, pregi, nel senso quando parlo di prendersi responsabilità in campo io mi sentivo sicuro di quello che facevo perché sapevo di tutto il lavoro che c'era alle spalle, eh, la disciplina, il leader deve essere secondo me disciplinato e deve dare l'esempio per pretendere, io non posso dire a un compagno di squadra devi impegnarti di più e lui mi dice sì ma se tu non ti impegni di più, cioè io devo essere quello che si impegna di più, allora poi posso chiedere ai miei compagni di impegnarsi almeno quanto me.
0: Quindi anche autocritica.
1: Autocritica fondamentale, eh, prendersi responsabilità, dire ragazzi ho sbagliato, ho fatto un errore, colpa mia. Se, se è così è, è giusto e doveroso farlo perché poi prendersi le responsabilità e le cose vanno bene, sono tutti bravi, ma prendersi le responsabilità quando le cose vanno male, insomma, è, è, allora lì ti dici che è colpa tua o è colpa di un altro. O dai la colpa al parquet che è scivoloso, o la palla che non rimbalza, o l'arbitro che, che è sempre colpa dell'arbitro. No? Quando le cose vanno male <ride> c'è sempre un fischio da recriminare. Quindi, <ride> eh, no, no, il così, ho sempre sempre cercato di essere onesto intellettualmente ci sono stati arbitri che hanno influenzato come eh, può capitare anche per loro di sbagliare ci sono state partite che ho sbagliato io ci sono state eh, partite che ha sbagliato qualcun altro ma è un gioco sempre di squadra quindi devi capire che gli errori capitano ci vuole una grande tolleranza verso gli errori dei compagni verso se stessi eh, perché non è facile quindi affinché tutto si posizioni per per raggiungere l'obiettivo è un lavoro complicato
0: E a proposito di responsabilità, ci prendiamo la responsabilità di girare la 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 prossima carta, vai!
1: Fact the system.
0: Fact the system, la carta che parla di attivismo e diritti. Ora sei fuori dal campo e hai un ruolo più diplomatico. Sei stato presidente dell'ELPA, ad esempio, Mm. e mi chiedo come mai hai deciso di prenderti delle responsabilità anche su questo fronte?
1: L'Elpa, per quelli che ci stanno ascoltando e non sanno cos'è, ovviamente è l'associazione praticamente, dei giocatori dell'Eurolega. E io ho avvertito la necessità insieme ad altri eh, giocatori e eh, ragazzi che adesso sta, si curano del, dell'associazione, che c'è bisogno di una voce comune per far, far sentire cosa pensavano i giocatori perché tante, tante decisioni venivano prese senza interpellare eh, i giocatori. Mm. E, e alla fine, eh, voi non voi, i giocatori sono i più importanti <ride> certo. perché senza giocatori non c'è basket. Eh, Parosualmente senza allenatori si potrebbe continuare a giocare. Eh, senza arbitri volendo <ride> sì, ma sarebbe molto difficile. Quindi, ringraziamo sempre gli arbitri per questo lavoro ah, beh, difficile, non me perché... no, no, perché <ride> guarda, no, gli arbitri fanno un che Gli arbitri hanno un lavoro che se, se loro lo fanno benissimo il loro lavoro, nessuno si accorge di loro. E quindi n- n- nessun, cioè, Quando è che ti accorgi un arbitro? Quando fa un errore. Che e allora c'è qualcosa da dire. Che poi, adesso c'è questo instant replay in, nella Serie A, nel Eurolega. E loro devono prendere una decisione in mezzo secondo, e tante volte quando fanno rivedere le immagini, tu non capisci se ha toccata uno, se è stato fallo in base all'angolo ed è fatto il replay. Invece, loro devono. C'è stato il fallo. fallo Questo è il tempo di reazione del fischio, quindi difficilissimo però qualcuno deve pur fare, eh, loro l'hanno scelto in bocca al lupo e eh, grazie perché senza voi veramente sarebbe, eh, sarebbe impossibile, eh, um, però c'era, c'era bisogno di, di una voce comune, perché comunque il basket sta evolvendo sta cambiando, senza andare nei dettagli ci sono sempre più partite e, um, tutte le organizzazioni sportive vogliono un pezzo di te, quindi devi giocare mm. d'estate, devi giocare d'inverno, devi giocare nelle settimane buco e, e, e devi avere palloni diversi perché un, una competizione c'è cioè uno sponsor con un pallone una competizione mm. nell'altro, poi se tu sbagli eh, noi non ce ne frega niente L'importante è che giochi con quel pallone quindi ci sono tante cose in cui secondo me c'è bisogno che i giocatori dicessero guarda a me così va bene così no parliamone non è che i giocatori devono decidere ma interpellati secondo me era una cosa certo. eh, doverosa e adesso l'Elpa ha un ruolo importante io sono uscito ovviamente perché non sono più è un giocatore però penso che sia stata una cosa poi pensa che dopo che abbiamo fatto noi l'ELPA c'è stata è nata subito l'associazione allenatori l'associazione degli arbitri perché è importante che ognuno avesse una, una voce comune con cui eh, dialogare e decidere tutti insieme perché tutti, tutti insieme alla fine vogliamo eh, lavorare, diciamo, volevamo. Io devo uscire ancora da, dal <ride> fatto che no, non sono più giocatore. Volevamo Vabbè, stiamo i, spiegando sì, sì, i giocatori, i giocatori e gli arbitri, e gli allenatori vogliono tutti lavorare al meglio e ognuno ha bisogno dell'altro. I giocatori hanno bisogno dell'allenatore, l'allenatore dei giocatori e tutti e due degli arbitri perché devono parlare la stessa lingua in campo. Quindi eh, sono felice al mio picco di aver contribuito a questa cosa perché c'era, avevo la sensazione che ce ne fosse bisogno.
0: Quindi dietro c'era la volontà di dare voce appunto a ehm, de- dei ruoli che non venivano interpellati per regi- regi- decisioni che però riguardavano. Sì, no?
1: assolutamente, assolutamente, perché poi tante volte la prendono la decisione dei o dei politici che non erano manco mai scesi in campo magari, o delle persone che sono passati talmente tanti anni da quando giocavano loro rispetto adesso che il mondo, il mondo cambia e va avanti, quindi eh, era una cosa necessaria secondo me, poi tutte le più grandi organizzazioni sportive ce le hanno eh, queste associazioni, quindi sono son contento che eh, sia stata introdotta anche in Eurolega, in Italia ce l'ha già da tempo, eh, ma, e penso che il prodotto ne, ha, ne abbia giovato.
0: Ora, invece, hai un ruolo dirigenziale nell'Olimpia Milano. Mm. Cosa stai imparando in queste nuove vesti?
1: Ma tanto ehm, più che dirigente sono adesso, ufficialmente sono ambassador. eh, Però ho la possibilità di stare accanto alla dirigenza eh, e stare eh, dietro le quinte in tanti settori eh, che per forza di cosa non potevo conoscere giocando. Eh, eh, Dietro ogni società c'è una macchina organizzativa molto importante, specialmente una squadra importante come l'Olimpia Milano e e mettere il naso in questi questi reparti che che non conoscevo è qualcosa che mi sta aiutando tanto e quest'anno oltre a cercare di aiutare come posso eh, mi sono prefissato proprio di imparare, di imparare tanto il più possibile eh, anche per farmi influenzare e, e capire che direzione prendere nel futuro.
0: Eh, cosa comprende il tuo futuro? Dacci un po' di anticipazioni. Ministro no, no, dello Sport? No, eh, no. Io pensavo,
1: pensavo qualcosa di più, tipo Papa. una cosa <ride> <ride> Non lo so, ministro... Sono... No, te lo
0: chiedo perché eh, molti atleti hanno intrapreso questa sì, carriera sì, sì. e volevo capire eh, se tu eh, vedessi te stesso con questo ruolo.
1: Non lo so, mi, mi stanno un po' tirando tutti per, per la giacchetta, come si dice, per, fare, per avere una carica mh, istituzionale. E, uh, però semmai... Eh, Dovesse capitare vorrei arrivarci pronto e adesso mi rendo conto di, di non essere pronto e, e che devo imparare. E, quindi adesso devo, devo imparare, devo studiare, devo conoscere. Mi sembra un buon approccio. Sì, <ride> sì, sì, sì. Infatti adesso tu mi hai chiesto delle anticipazioni, ma non ce le ho perché non, non, non so che direzione prendere. Perché adesso sto facendo un po' tante cose, forse troppe. E penso che per fare una cosa fatta bene devi dedicarti come ho fatto con la pallacanestro. Quindi adesso prima voglio capire la direzione da prendere e poi imparare, studiare e, e dedicarmi.
0: Piccoli passi nel breve periodo, Bravissimo, come abbiamo detto prima. vedi. Eh, guarda, me l'hai detto tu, me l'hai suggerita tu questa.
1: <ride> no, non è così, è così. Poi sugli <ride> insegnamenti dello sport penso che te li porti dietro tutta la vita. È vero,
0: però. Ora, carta. prima di girare la prossima carta, devo dirti che quella che stai per girare è una carta sospesa. Sospesa. Vuol dire che è stata scritta mm. da un ospite prima di te, ah, quindi ci okay. sarà una domanda scritta da un altro ospite di A Carte Scoperte. Posso sapere chi
1: era l'ospite precedente? Lo
0: leggerai, gira Lo la
1: carta. Vado. Ah, se potessi cambiare qualcosa delle attuali... Devo imparare <ride> a partire dal calcio. Quello che L'ha detto però che è una grafia Del complicata. Mondo... Eh. Ah, foglietta, carina.
0: <ride> la vuoi leggere?
1: Sì, se, se riesco a leggere, no, se potessi cambiare Anna. qualcosa delle attuali situazioni del mondo, a partire del calcio, cosa cambieresti? Eh, Anna, mica una domanda semplice,
0: cosa cambierei?
1: Eh, le situazioni del mondo. Mi ha dato largo spettro, nel senso posso, <ride> ho, ampio margine, di, ho ampio margine di, di, uh, per intervenire. Allora, io penso che tutte le le brutture che ci sono adesso, perché lo sport è bellezza, però c'è della bruttura. E e si può intervenire soltanto con le prossime generazioni, quindi educare le prossime generazioni al tifo, all'approccio allo sport, all'approccio alla sconfitta... eh, per far sì che tutte le situazioni sportive dal vivo siano piacevoli da poter portare le famiglie, appunto, eh, quello forse è una cosa che ci manca. A parte si può migliorare le strutture, si può migliorare i diritti dei giocatori, la parità di genere, il riconoscimento del professionismo... Ci sono tantissime cose, però proprio una cosa pensando eh, ad Anna che lei so che è un tema molto eh, che lei sta molto a cuore il futuro ai giovani. Eh, una, una cosa è questa: eh, insegnare proprio i valori, i valori dello sport e fargli capire che quando si va allo stadio o al palazzetto eh, si va a, a, per una festa, non è una guerra, non è nessuno contro nessun altro, ma sono due avversari che si incontrano, si sfidano, alla fine c'è un vincitore e bisogna applaudire anche eh, lo sconfitto. Eh, queste sono cose che si possono insegnare secondo me in un giusto modo so che lo stanno facendo tante, mh, ci sono tante associazioni che si stanno sforzando di farlo eh, mh, e questo è qualcosa da mh, su, cui insistere, su cui insistere perché poi male che vada eh, avremo cittadini migliori e eh, che, non, eh, che non, sarà, non sarà una brutta cosa
0: quindi sostanzialmente speriamo nelle nuove generazioni sì, assolutamente. Soprattutto, puntiamo tutto su Gaia
1: su Gaia sì sì, sì. <ride> Grande aspettativa, Silvia.
0: Ora, prima di salutarci, c'è un'ultima cosa che devi fare per noi. (ride) Dove hai parlato per (ride) un'ora? Allora, ovviamente, sull'ultima domanda di Anna Foglietta potevamo farci un'altra intera puntata, però questa... Non la scudiamo, (ride) uno (ride) spin-off di Per questa, lasciamoci così, tu hai un compito Mm. ed è scrivere la prossima carta sospesa per il
1: prossimo ospite. E quanto tempo ho? Questa domanda... (ride) Dai, sai le valli di fieno che girano.
0: Perfetto, giriamo la carta, così è pronta per il prossimo ospite. Non diciamo
1: niente. Allora... Aiutatela con la scrittura, se non la capisci.
0: <ride> Va bene, lo faremo. Eh, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ti ringrazio per aver accettato l'invito. Ci siamo divertiti da morire sì. e ho imparato una marea di cose, sebbene... Uh, non faccia parte del mondo dello sport penso ci siano lezioni da ascoltare un po' per Beh, tutti lo spero, lo spero. c'è qualche, cioè qualche cosa che vuoi aggiungere qualche appuntamento che vuoi ricordare
1: eh, a parte no, seguite sp-
0: Cosa legge Gigione
1: seguite Cosa legge Gigione su, <ride> su Instagram assolutamente No, grazie a voi è stata anche creata piacevolissima domande particolari quindi non banali mi sono divertito a rispondere eh, niente grazie di avermi invitato eh, grande fan d'ora in poi eh, me le guarderò tutte <ride>
0: Noi ci vediamo e ci ascoltiamo alla prossima puntata di A Carte Scoperte.
1: Top, buona!
0: Allora, vi è piaciuta? Come è andata?
1: Top, vale. Questa puntata è già una hit.
0: O come direbbe Nen?
1: Brava, vale. Questa puntata sarà pazzesca.
0: Oh, visto? Non è difficile.